2: for details. Juan Roberto, un tema final. Ustedes en el noticiero, en Noticias Caracol Anoche, dicen que hay una parte inaudible.
3: Hay tres realmente, hay tres sí. eh, partes entre Pero ellas, digo, uno de los nombres la de los que le La
2: parte donde se refieren a los conspiradores.
3: Sí, porque él habla de, tre él habla de tres en la conversación Son con Néstor Humberto. Son Ñoño Humberto
2: Elías, Musa Besaile mm -hmm. y Rete y quiero y quiero y Benedetti <muchas> quiero decir este es este es el fragmento porque a mí me parece claro ustedes me dirán si no está hablando el tercero de Armando Benedetti
1: de, de, sí de
2: decir una cosa que, que no es cierta según lo que me dicen pues no sé claro
3: claro claro claro
1: claro de los de los de los de la pena de ese doble que fue para la campaña prácticamente lo mismo que vio el otro qué tal esa vaina ¿eh?
2: Está bien
1: llamado Musa Ñoño y yo Musa, Musa Ñoño. ahí bien grabado. Musa Ñoño. Está bien Está bien
2: Fíjese una cosa. usted no entiende que dice Benedetti
3: Juan. No, Entonces, Fíjese no, una cosa. si tengo cera en los oídos. Fíjese, no.
1: fíjese, fíjese. una cosa y yo es que. yo que soy traductora al el costeño Elías, lo, lo sí, Ñoño, es ¿Qué es eso? Ñoño Elías había mantenido una versión uniforme ante la justicia diciendo que él había conocido a al Leuberto Martorelli, al jefe de derecha en Colombia, solamente en la posesión de Juan Manuel Santos en la segunda etapa de su periodo, el 7 de agosto de 2014. Y luego, súbitamente, cambia su versión de los hechos. Número uno, es posible que haya pasado, de pronto se acordó o era su estrategia de defensa. Número dos, recuerde que Armando Benedetti después de, de esta fecha coincidencialmente empezó a hablar de lo que supuestamente eran los ríos de plata que había para la campaña es que de la elección para es, para en Cartagena época, y mencionaba a Néstor Humberto Martínez y a muchas otras ya personas, era, ¿no? Ya era o sea, coincidiría en una cosa y otra, Fíjense, de Benedetti, de al menos en sí. tiempo. Claro, sí. es que se salieron del círculo político, entonces... Benedetti permanentemente... a ah, Avalado las declaraciones del ñoño, en múltiples oportunidades ha dicho que al ñoño hay que creerle que el ñoño Así sí controla la verdad,
2: Felipe, que, que todo lo que dice el ñoño es verdad,
1: no sé qué, entonces, ¿qué? ¿Las orejitas del burro? Casa
2: con el nombre de Benedetti. El doctor Alfonso Prada era en esta época secretario general de la presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora es el abogado defensor del expresidente Juan Manuel Santos en este tema de las platas de Odebrecht. Doctor Prada, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor.
2: Doctor Prada, primero que todo, ¿usted entiende como yo que habla en la grabación eh, Juan José García de Ñoño, Musa y Benedetti? Sí, sí,
0: al parecer esos son los nombres.
2: Ok, ¿y esto qué significa?
0: Ya le hablo, digamos, desde el punto de vista jurídico y, y la valoración que hacemos nosotros. Eh, no tenemos ninguna declaración jurídica en ninguna instancia ni de Benedetti, si se refiere si se refiere, refiriese a Armando. No tenemos ninguna declaración jurídica de Armando en ningún escenario judicial, ni tampoco de Musa Besaile. De la única declaración que tampoco se ha dado pero se ha dado en los medios en, los en las últimas dos semanas, es de Bernardo Elías que aparece mencionado allí, es la única que se relaciona directamente con, con el contenido de todo este uh -huh. tema que ustedes han desarrollado.
2: Pero perfecto, eso nos lleva al tema de fondo, Ñoño Elías es en teoría el gran testigo, el hombre que dice que a la campaña de Santos en el 2014 entró plata de Odebrecht, esta conversación que acabamos de escuchar, suponiendo que es cierto que García Romero escuchó a Ñoño y Musa eh, diciendo que iban a meter a la campaña, que iban a enlodar a la campaña de Santos, ¿qué cambia esto desde el punto de vista de la defensa de Santos, doctor Prada?
0: Lo que pasa es que es un gran testigo, como usted lo menciona en otros escenarios judiciales, y, pero no ha asistido ni en la Cámara de Representantes en tres oportunidades, ni en el Consejo Nacional en tres oportunidades, y es la única declaración que falta para poderle hacer el contrainterrogatorio correspondiente, que nos diga qué es lo que está diciendo, en qué momento pasó, con quién habló de la campaña, en qué condiciones, no sabemos absolutamente nada. Y lo que le hemos pedido hoy al Consejo Electoral, mire, no podemos seguir esperando indefinidamente porque además y hacemos un análisis mucho más de fondo no digamos este este episodio que se ha vuelto mediáticamente importante hace parte de un centenar de declaraciones que sí han ido, que han, que fueron protagonistas esenciales de las empresas que acusan de ser parte de una estrategia de financiación de la campaña. Se revisaron las cuentas, los contratos, en fin. Ha habido un análisis de año y medio sin parar, que además es el segundo análisis, porque ya había habido un fallo en el 2018 sobre esto que también duró dos años más de investigación. De tal manera que lo que le decimos al Consejo Electoral, mire, aquí hay un indicio que se une a cientos de pruebas que están en un expediente que las relatamos detalladamente, en el que no hay una sola prueba que eh, permita concluir ni siquiera un indicio de que hubo una filtración de dineros en la campaña de Juan Manuel Santos razón por, en la campaña presidencial del 2014, el expresidente Santos, razón por la cual le solicitamos que archive estas diligencias sí. y podamos seguir adelante en el resto de temas.
1: Sí, doctor Prada, estoy revisando los archivos... Y en diciembre del 2017, todavía estaba en la casa de Nariño el presidente Santos, el senador Armando Benedetti dice que Néstor Humberto Martínez había recibido 4 mil millones de pesos de Odebrecht entre primera y segunda vuelta para aceitar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Un poco contando las fechas, la reunión de Juan José García con eh, Ñoño y Musa en la Picota es el 30 de diciembre de ese mismo año. Y el primero de febrero es la reunión de Juan José García con Juan Manuel Santos y luego la llamada de Néstor Humberto Martínez. Y habla de tres nombres, Armando Benedetti, presuntamente, Ñoño Elías y Musa Besaile. ¿Ellos pudieron haber hecho un complot para enlodar al presidente Santos o para contar la verdad sobre la campaña y el ingreso de dinero de Odebrecht, doctor Prada?
0: Pues el contexto de esa carta y de esa grabación que también la conocemos nosotros la semana pasada o el viernes de la semana pasada en la noche, eh, ubica el nombre de, de Benedetti, no de Armando, no sé si sea el mismo, pero si fuese el mismo, él no está en la picota, de tal manera que él... Es un personaje ajeno, seguramente, no tengo ni idea por qué lo menciona, pero no tenemos nosotros en el expediente que estamos representando al, al presidente, no tenemos esa versión de Armando diciendo que, que se recibieron cuatro no, mil millones. Pero hay no, no en el expediente,
1: ellas, doctor Prada, sí. no en el expediente, pero sí, sí no. lo dijo en los medios de comunicación, y, y claro, que una cosa es la verdad procesal y otra cosa es la verdad mediática, sí. pero Benedetti ya estaba desmontándose de la, del apoyo que tuvo durante casi ocho años al Gobierno Santos.
0: Ahora, del dicho al trecho hay mucho trecho, como dice mi, ma, mi mi abuela. Yo no sé si lo dijo en una declaración, no la recuerdo, pero pero eso no se convirtió realmente en un nicho jurídicamente relevante dentro de ningún expediente ni en ninguna declaración. Seguramente lo dijo mediáticamente, no pero no lo recuerdo.
2: ¿Y, ¿Y usted en esa época no era secretario general de la presidencia, doctor Prada?
0: Para diciembre del 2017,
2: sí, señor. Sí. ¿Qué relación tenía en ese momento el gobierno Santos con Benedetti, por ejemplo? Que era el único de no, estos que estaba relación, en libertad.
0: Una relación de congresista y gobierno, congresista además que hacía parte pero usted, de uno de los. ¿Usted que manejaba gobierno, el computador?
2: ¿Usted manejando el computador de la casa Nariño lo tenía en la lista de los amigos o ya había dejado de serlo? La, eh,
0: lo que le decía. Hacía parte del partido, uno de los partidos de gobierno, porque la coalición estaba compuesta por el partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, eh, y hacía, hacía parte de la coalición de gobierno, la relación era buena, era fluida, era una relación normal, absolutamente normal. A pesar de, de
2: que él había denunciado que la campaña de reelección del 2014 había sido corrupta.
0: Por eso no lo tengo, digamos, identificado. Yo no tengo identificada esa declaración y no sé en qué contexto se da. si Yo se, puedo, él, si,
1: pero yo se la puedo si enviar. Estoy, estoy citando por la, la nota del país de Cali, que a su vez cita una nota de Colprensa, en donde eh, recuerdo muy bien, esa fue una rueda de no, prensa pero, de, pero, de Armando Benedetto. Pero, ¿cómo
2: es posible que usted, secretario general de la presidencia, doctor Prada, no se hubiera enterado? que Benedetti estaba convertido en enemigo de Néstor Humberto Martínez y denunciante de la corrupción en Bien. la campaña.
1: El fiscal Martínez fue el juez? que contactó a Martorelli dos o tres días después de la primera vuelta para pedirle una plata. Y no solamente se contactó, sino que le dieron cuatro mil millones de pesos y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logistic Group International, SAS. Dijo Benedetti en ese momento. 2017. Todo cierto, ¿no?
0: Eso es lo que no es eh, no es, no es probado, Néstor. Nosotros no tenemos ninguna evidencia de eso, ni hay una sola declaración en ninguno de los expedientes sobre ese tema.
2: Doctor Prada, hoy con las pruebas que ustedes tienen con los testimonios, ¿usted cree que entró plata de Odebrecht a la campaña de Santos en el 2014 o todavía no saben ese
0: tema? Mire, tengo, tengo una rigurosidad absoluta por el tema dentro del expediente y obviamente... Eh, tengo la representación del presidente Santos en ese expediente con un equipo de abogados y hemos revisado cada indicio cada prueba, cada declaración no es la única, como le decía son cientos de declaraciones pruebas, documentos son cerca de 12 cuadernos con miles de páginas que hemos revisado una a una y no hay una sola prueba que me permita pensar que eso pudo haber ocurrido no hay un solo indicio sobre el particular
3: Néstor. Eh, doctor Prada y le reitero un poco la pregunta pero que hizo Ricardo. Que, perdón, Juan sí. Roberto, A pero
2: ver. ¿cómo que no hay indicio si aquí eh, Roberto Prieto, en una entrevista aquí en Blue Radio, aceptó que había entrado plata? ¿400 mil dólares? El que fue el gerente de la campaña, ¿eso no es un indicio?
0: usted se refiere a la campaña del 2010 recuerde que estamos hablando de la campaña del 2014 y también le recuerdo que en el 2010 precisamente cuando el presidente Santos era siendo presidente, entre otras cosas de que hubo un aporte lo primero que dijo es lo registraron en la contabilidad cuando le dicen no, dice ¿cómo así es que no lo registraron? todas las datas tienen que registrarse en la campaña se pidió, se reconoció ese hecho en la campaña del 2010 y precisamente por eso se adoptaron también controles muy estrictos y una reglamentación de ingreso de la campaña que impedía el ingreso de dinero prohibido o de dinero que no pasara por todos los controles a la financiación de la campaña. Eh,
3: doctor Prada, reiterando lo que le planteaba Néstor, eh, o mejor, Ricardo, a, al comienzo de la charla, eh, cuando dice eh, este señor García, en la conversación con Néstor Humberto, se enlabaron para decir que... ¿Para decir mentiras o para decir verdad? Eso para ustedes como defensores del de, de de expresidente Santos y de su campaña, ¿es así de claro que era un complot para decir mentiras? ¿O para decir pues lo que se que... supone que sabían sobre la entrada de plata de Odebrecht a la campaña?
0: Es que la, las, la palabra mentiras está dentro de, está dentro de la... Dentro de la conversación. No, doctor Prada, entre, eh, me da pena, pero lo que dice,
3: dice es que no tiene pruebas en las tres veces que le pregunta Néstor Humberto Martínez, fiscal de la época, y le dice, pero tienen pruebas, y él dice, no, usted, pues yo la escuché, la escuchamos como 30 veces, y dice, no, hombre, nada de nada, no tiene ni una prueba. Solo el
1: testimonio. Solo, Solo el testimonio. Y, testimonio. y los
3: pueden, y, y les advertí que los pueden demoler en la corte, o a, lo parafraseo. Pero más allá de eso, la palabra mentira no la ¿Quién dice. Me, ¿quién o sea, me, quien mete, mentiras
1: Reduce, no, quien induce Manuel, la pregunta usted la escuchó muy es, bien. es sí, se lo él, no, no, para tener claridad
0: no, no, usted, que la escuchó, usted que la escuchó muy bien ahí lo que nos sorprende digamos es que le diga hay un plan hay un plan para decir que lo de Odebrecht es para la campaña una cosa así están en sí, enllavados, sí, bueno, no recuerdo. Mm. Están enllavados. Sí. lo que muestra claramente el contexto de la conversación es que eh, ...puede haber efectivamente una versión que se construya que no corresponde a la verdad. Eso es lo que estamos interpretando.
1: Eh, sí, pero eh, el senador Ñoño, el ex senador Ñoño, ha insinuado recientemente que estaría siendo amenazado o que él toma como una amenaza las los comentarios que se han hecho eh, de parte de la defensa del expresidente Santos y e incluso utiliza una frase como que qué tal un un Nobel de paz amenazando. ¿Ustedes han llamado, han hablado con el senador Ñoño Elías, alguien de la defensa o el propio Juan Manuel Santos, después de las declaraciones que él dio eh, en la audiencia pública?
0: No, para nada, para nada, Luz María, para nada, y, y rechazamos, digamos, si existe cualquier tipo de intimidación, no, este es un tema jurídico que se tramita ante las instancias y los jueces en forma tranquila, con las pruebas que son... Eh, todo lo tenemos sobre la mesa, hemos planteado en un documento todo el análisis probatorio que hay dentro del expediente, no hay absolutamente nada. Y en relación con esta prueba que se presenta, simplemente pretendemos aportar un documento que le puede, que puede ilustrar a los magistrados sobre el contexto en que se están dando esas declaraciones. Eso es todo, pero no, en manera
1: alguna. Sí. Doctor Prada, ustedes han llevado al Consejo Nacional Electoral este audio del 2018, según tenemos entendido, con el fin de que se estudie. Eh, esta grabación, Ricardo, sí, sí, esta sí, de sí. la que estamos hablando. Y, 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 y todo lo que es el contexto de ella, porque está a punto de definirse en el Consejo Electoral de Investigación frente a la supuesta financiación irregular de la campaña Santos-Presidente en el 2014 usted le parece, eh, doctor Prada, esta prueba lo suficientemente sólida cuando la justicia colombiana la desvirtuó en múltiples oportunidades? Nuestro Humberto Martínez se la envía a la corte, pero la corte no le da ningún trámite porque no ratifica la versión nunca, Juan José García, y no se escucha a otros testigos, simplemente la dejan de lado, nunca se determina si eso no es cierta, y ustedes, ¿por qué le dan validez si la llevan al Consejo Nacional Electoral?
0: No, esta no es una prueba reina de nada, ni pensamos que esta es la prueba que va a determinar, no, esta hace parte de cientos de pruebas más, como le decía, que están en el expediente, que le permite tener algún tipo de ilustración a los magistrados sobre el contexto en que se están dando las declaraciones y las acusaciones, etcétera, no es más, pero esto se une a cientos de declaraciones... Y cientos de documentos que hemos relatado y que hemos analizado detalladamente en donde se concluye con claridad que no hay una sola prueba que demuestre ningún tipo de ingreso eh, irregular a la campaña del presidente Santos del 2014.
2: Doctor Prada, una pregunta final. Esta conversación de la que estamos hablando es en febrero del año 2018, ¿cierto? Esa es la fecha.
0: La fecha es 30 de... Ah, sí. Esa fecha, esa grabación es primero de febrero del 2017. Bueno. Días después de esta 18, grabación... 18, 2018, mil 2018, 2018, sí.
2: Doctor Prada, días después sí. de esta grabación va a la casa de Nariño el Euberto Martorelli de Odebrecht. ¿Eso es coincidencia? Sí.
0: Sí, 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 total. Porque ahí lo que ocurre es que le pide una cita a quien estaba encargada de temas de sector privado y tenemos la ruta de esa reunión, esa reunión se, se hace con tres personas adicionales del Palacio de Nariño e, y hablan de temas de infraestructura en el país, no hay ningún tipo de reunión, ni acercamiento siquiera con el presidente Santos que estaba en una agenda totalmente diferente
2: Sí, y, y en esa reunión el señor Martorelli no se vio estando en la casa de Nariño con el presidente Santos
0: Los tenemos totalmente confirmados no se vio ni se reunió con Martorelli
2: ¿Qué, ¿Qué prueba hay de que no hubo esa reunión, doctor Prada?
0: Teníamos una agenda paralela en ese momento con otras personas y está todo documentado y todo todo supremamente probado, no hay ninguna relación y además las personas que lo atendieron existen, que lo atendieron, que se reunieron, el tiempo que duró la reunión, todo, todo absolutamente claro. documentado.
2: Doctor Eli, es, eh, Ñoño Elías estuvo en la casa de Nariño y que se reunió con Santos. Esa es parte de las de las muchas acusaciones que hace señor Doctor Prada el sí, pero, pero sí.
0: también en, el, en los mismos expedientes Porque en el nuestro no ha declarado No hemos podido sí. contrainterrogarlo sobre ese particular Ha dicho que a él no le consta esa reunión Que a él le contaron ¿Quién le contó? El señor Martorelli Y Martorelli ha declarado en la Corte Suprema de Justicia Y en la Fiscalía General de la Nación Que eso no corresponde a la verdad
1: okay. mm. Doctor Prada ¿Hubo reunión del expresidente Santos con el Humberto Martorelli en 2015... ...en la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá?
0: Sí, hubo varias reuniones con el equipo de Ebrecht... ...yo no sé si estaba allí Martorelli o no... ...pero eran reuniones públicas... ...por ejemplo, en el gobierno del presidente Uribe... ...cuando Santos es ministro de Defensa... ...asiste cuando llega Lula da Silva con equipo de empresarios... ...y lo invitan y ahí está el equipo de Ebrecht... ...cuando se inaugura en Aguachica... El, los 67 kilo, kilómetros del tramo de ruta del Sol 2 hay esa construcción, la Acio de Bresch es, en ese momento de Bresch es la empresa de más alta reputación de América Latina en infraestructura y ahí se encuentra con ellos en una inauguración nuevamente en el Palacio de Nariño con 100 empresarios más de la construcción, donde está presentando con el vicepresidente Vargas y el, y, y el equipo de infraestructura, toda la política de 4G, ahí asisten. Son siempre reuniones institucionales y de cara al mundo entero, no reuniones privadas para hablar cosas ilegales.
2: Siete de la mañana, 47 minutos, es la respuesta del abogado, exsecretario general de la presidencia, el doctor Alfonso Prada. Gracias por estos minutos, doctor Prada.
0: No, a usted, Néstor, muchas gracias.
2: Sobre la reunión, sobre la grabación...